0: Bienvenido a este Espacio, creado para ti, donde sonorenses como tú, están desarrollando y dejando un legado en Sonora, México y el mundo. Platicaremos con personas
1: chingonas, para conocer a detalle acerca de cómo iniciaron y crecieron en este mundo del emprendimiento, con la finalidad de aprender de ellas y así motivar al talento sonorense a accionar.
0: Esto es Sonora, Sonora la, Rompe.
1: la Rompe. Hoy tenemos en Sonora La Rompe a una mujer empresaria y emprendedora, ella es Nayeli Sarracín, licenciada en marketing. Ella comenzó con tan solo mil pesos su emprendimiento, lo que hoy es Sugar Co., salón de aplicación de uñas y diversos servicios para la belleza de la mujer, con una gran ventaja competitiva, así es, la experiencia al cliente. Fue tanto el auge de este modelo de negocio que en tan solo dos años tenía ya dos sucursales en Hermosillo, Sonora. En 2018, desarrolla como franquicia, al mismo tiempo fundando otro proyecto, Avenida Lash, la cual en 2019 se convierte en una academia de aplicación de pestañas. En 2019 y 2020 Chugarancó vende y crece en demasía, vendiendo dos sucursales en Hermosillo y una en Querétaro. En unos meses será internacional, pues ya esperan la marca en Guatemala. Esto y más veremos en este episodio. Quédate con nosotros.
0: Bienvenidos, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo andamos? Pues estamos en otro episodio, el segundo episodio de Prende Chingados, pero de Sonora la rompe. Tenemos aquí otra invitada, como ya escucharon en, en el intro. ¡Wow! O sea, está muy interesante. ¿Cómo estás, Nayeli? ¿Qué tal?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo muy bien, gracias por invitarme.
0: Excelente, excelente, ahorita vamos a escuchar un poquito más de todo lo que tiene ella por contarnos Y su experiencia, wow, ¿no? Y pues también aquí con nosotros mi compañero, mi partner, Edrey Valdés, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Excelentes, muy
1: entusiasmados de volver a ver a esta vieja conocida ahora en el éxito del emprendimiento Este, qué bueno, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, aquí estamos en tu oficina Entonces, pues a darle a platicar ahora sí del emprendimiento que a lo que nos cruje es
0: chencha, como dicen <risa> Exactamente, exactamente pues ok, para iniciar yo creo que ya saben, pues ya escucharon un poquito más a detalle en el intro de pues qué, dónde está ahorita Nayeli las cosas que vienen, igual ahorita vamos a platicar un poquito más de todo eso que, que ella está haciendo ahorita y lo que viene, pero Nayeli nos gustaría que empezar ¿En qué momento detonó tu interés o tu intención por querer emprender y no seguiste digamos como dicen ahí el camino tradicional de irte a una empresa muy grande, corporativa o
2: algo por el estilo? Bueno, pues les voy a contar, eh, el momento fue porque de buena o mala manera tuve un embarazo muy joven, o sea, fui mamá a los 18 años, y por una u otra razón ya no era tan fácil para mí simplemente depender de mis papás, entonces eh, me vi la necesidad de tener que buscar un ingreso extra más de un simple empleo, porque como estaba estudiando en la universidad, yo trabajaba... De, bueno, en aquel tiempo trabajaba en una joyería de, de plata en un centro comercial este, Y trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde Y estudiaba en la universidad de 3 de la tarde a 9 de la noche Entonces prácticamente estaba 12 horas fuera de mi casa Más los transportes, porque en aquel tiempo yo me, me transportaba en autobús Entonces, con mi niño tan pequeño, porque tenía meses Ya se me estaba haciendo muy, muy imposible Entre la escuela, el trabajo, mi hijo eh, Obviamente darle una buena calidad de vida tanto para él como para mí Entonces... De ahí surgió realmente la necesidad de yo emprender algo, buscar algo que me dejara más ingresos y que ocupara menos de mi tiempo.
0: Ok,
1: ok. De hecho, a mí me tocó conocer a, a Nayeli cuando apenas estaba es iniciando Chuba
2: <risa> Me voy acordando.
1: Sí, esa es la única vez yo creo que nos vimos en, en algún momento, hace ya años, como Añale. unos cinco o seis años si no es que más,
2: más wow. yo creo, ¿está,
1: de pañales, está de ayuda en
2: pañales? No, no, no hombre, sí, súper en pañales,
1: pañales no
2: es, no es. <risa> es que no te imaginas, si eras de cuenta, imagínate, yo te vivía en un departamento uh -huh. eh, de uno, de mis papás, pero pues era un departamento al fin y al cabo, y lo que hice fue comprar una mesa para poner uñas de segunda de una persona que me la vendió como en 700 pesos, si te gusta, okay. con una parte de mi sueldo, ¿no?, este una mesita ahí usada viejita para poner uñas y lo, entonces, la puse en mi departamento a un lado de la cama entre la cocina y el comedor, <risa> <risa>
0: <Okay. ¿Cuánto risa> o sea, bien sacan?
2: pañales así okay. este y ahí pues ahí empecé, o sea prácticamente me animé a hacerlo no sé, yo no sé dónde agarré la valentía o la seguridad de decir no sé hacerlo también pero lo voy a vender igual como sea y mm. salió, o sea al fin y al cabo salió a la gente le fue gustando como que la creatividad que siempre le ponía, o el interés, o la pasión, o el gusto, no sé cómo le quieran llamar, porque realmente me gustaba mucho hacerlo, o sea, realmente me gustaba mucho poner uñas, eh, pero sí, cuando yo conocí a Drel yo creo que, yo creo que él tenía como 17 años, yo ¿no? creo <risa> 18,
1: <risa> yo creo que tenía 18 porque ya podía comprar cerveza,
0: <risa> a ese punto, ¿no? oye, fíjate qué interesante eso que, que, dices, lo compraste con tu sueldo de tu trabajo tradicional, digamos así, Vamos a ponerlo así. ¿Qué te llevó o sea, a poner uñas? No sé si en, en ese momento te llevó a pensar, ay, ¿qué van a decir de mí? O sea, tengo mi trabajo, estudié y no, todo. Para no, estar acá.
2: no, Clint, no, Clean. Es que no, yo todavía no, no había salido a la universidad. Yo, ah, okay, no, okay. yo era estudiante de la universidad. Eh, y con, con, como había salido, mira, les voy a contar, había salido una ruptura amorosa. Vaya, ¿no? Okay. O sea, yo había salido de una ruptura amorosa. Entonces, en ese momento yo no, yo no me encontraba trabajando. Es justamente en ese momento yo no estaba trabajando. Había terminado okay. de trabajar en el lugar este que les digo de joyería, pero ya no quería regresar a un trabajo tradicional porque dije, voy a volver a lo mismo. Fue en un lapso de meses que pasó todo esto. Entonces, eh, cuando dije, bueno, pues no voy, a, no voy a volver a trabajar, voy a ver qué puedo hacer. Y contaba con una cantidad muy módica, o sea, tenía 5 mil pesos para sobrevivir porque ya vivía sola, ya me mantenía sola yo y mi hijo. Entonces dije, a ver, ¿qué voy a hacer? o uh -huh. me meto a trabajar y vuelvo a la misma o emprendo algo y luego en aquel tiempo pues no era creo que no era tan común ahorita cual, todo mundo emprende yo creo uh -huh. que es súper común ahorita y en aquel tiempo no era tan común entonces eh, pues me decidí y busqué un curso de uñas lo para entonces yo ni siquiera sabía ni siquiera me ponía uñas ni siquiera me las pintaba okay. me mordía las uñas
1: <risa> <risa> y ahora okay. también pero pues ya Hola. tengo mis salones a, a total disposición mía <risa>
2: Ahora también, pero ya no, ah, no es cierto, este eh, y bueno, en aquel tiempo entonces recuerdo que dije, bueno, voy a comprar, yo quería en aquel tiempo poner Hellish, que era lo que estaba súper de moda, poner Hellish, pero era muy costoso, o sea, no, la verdad se me iban a acabar mis ahorros, de los como les digo, los besitos que tenía, se me iban a acabar si compraba un kit de Hellish. mi opción era comprar un kit de acrílico, uh -huh. que era más económico, me costaba mil pesos y me daban el curso ahí mismo en donde te vendían el producto entonces sí le dicen tomé ese curso y dije pues vamos a ver qué sale o sea yo yo no sé ¿Cómo me aventé? Siento que tenía un departamento O sea, gastos, mi hijo No sé cómo me animé a decir ah, voy, a trabajar. Quedaba, lo voy a invertir Sí, sí. ajá, no sé, verdad lo veo como en retrospectivo Y digo, qué valiente no, y,
1: y mucha gente se pone barreras Por el simple hecho de tener mil, dos mil, tres mil Diez mil, mucha gente quiere empezar Con doscientos mil cuando Exacto. no saben controlar Cinco mil pesos pues
2: Ya sé, sí, de hecho No, no para nada, yo empecé como Pues literalmente con mil pesos empecé A mi, esa fue mi inversión inicial, mil pesos. Y les estoy hablando que tenía mi mesita, esa que les digo que. Uh -huh. De hecho, la mesita, ahora que recuerdo, la compré con las primeras cinco o siete clientas que atendí porque les daba las uñas en 100 pesos. Ah, okay. Y la mesita me costó como 600 700 pesos, recuerdo, en aquel tiempo. Viejita, sí usada, bien Oye, que me escuche mi amiga que me la vendió, va a decir, eh. Este, Todavía tiene el catálogo. Este. Este. No, pues que ya usada. Eh, y empecé como con 10 esmaltes, si te gusta. O sea. Muy bellito. Y,
0: ¿Y en qué momento le dedicabas el tiempo, digamos, si tenías un horario fijo en otro lugar? O sea, ¿en qué no, para
2: momento? en ese momento yo ya no estaba trabajando, te digo que ya, ah, yo okay. ya dije, ya no voy a volver para allá, entonces voy a empezar a poner uñas y empecé a poner uñas y les daban 100 pesos y con eso, con eso que ganaba me administraba para... Pues para que me, pues para que me, me fuera yendo sí, bien, pues sí me sí,
1: funcionaba. Des, después de colocar todas estas uñas de 100 y varias clientas que te ibas haciendo como de, de prestigio de en cartera. ese mercado sí. de cartera, ¿cuál fue el siguiente paso que dijiste, sabes qué, esto ya tiene que crecer y cómo lo hiciste? O sea, ¿por qué? Ya no tenías, eh, no sé, la disponibilidad de espacio para situar a todas las personas o qué pasó ahí
2: sí pues mira como te como les comentaba yo tenía yo vivía en un departamento muy pequeño tipo estudio donde está la ya sabes la cama y la tenían la cuna aquel tiempo y tienen la mesita de las uñas entonces me cambié un departamento un poquito más grande y, y ahí ya tenía como una sala de espera y igual pero igual era un departamento no entonces, conforme pasó el tiempo y la preferencia de los clientes y que, algo que me distinguía mucho en aquel tiempo era que me gustaba mucho como decorar a mano las uñas y era como uh -huh. estilo Pinterest, en aquel tiempo uh -huh. okay. el Pinterest era súper lo más guau, wow, ¿no? Y todavía no, pero en aquel tiempo era como las uñas uh -huh. Pinterest y era de que dibujitos y tri tribales y trapasueños y yo todo lo hacía a mano, entonces en aquel tiempo, siento como si fueras mucho tiempo, no pero es que cómo han cambiado las cosas, claro. en aquel tiempo no estaba tan, de, no, no era no era tan común encontrar una persona que te pudiera hacer algo así tan creativo, siempre era como más buchón o ya sabes, no unas uñonas, entonces les empezó a usar mucho ese modelo y me visitaban de todas partes de Hermosillo. yo vivía para el sur, entonces se dio la oportunidad de que yo me cambiara de domicilio y me fui a rentar una casa a las quintas, entonces ya estaba en un lugar más céntrico, eh, y ya podía recibir también clientes de otras zonas, porque allá pues me decían, no, pues me quedas muy lejos, etc. Pero ahí en esa, en esa parte donde me fui a vivir una casa completa, entonces también de lo mismo que ya había ahorrado y de que aparte yo comenzaba trabajando como hostess en, hostes en ciertos eventos empresariales, también ahorraba lo que trabajaba para poder invertirlo en lo de las uñas, ¿no? como que siempre todo lo que ganaba lo invertía lo invertía, yo siempre he decidido de invertir, yo o sea, nunca he sido okay. como que gastona en mí, sino siempre invertir, invertirlo, invertirlo, eh, ya sea sin compraba en aquel tiempo más producto, más colores, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, necesito ayuda, cuando ya estaba en esta casa, contraté una chica, me acuerdo, para Navidad, porque era demasiada la gente, uh -huh. o sea, en mi casita, en mi casa en las quintas tenía, tipo, la sala adecuada como para poner uñas, tenía mi espacio, ahí mi mesita, eh, puse otra mesita para la que me ayudaba, y la, la sala era la sala de espera, ¿no? Entonces, me acuerdo que un diciembre estábamos como yo con mi cliente mi empleado ayudante con su cliente y era como seis clientes esperando y de que a las 11 de la noche sudando
1: en chinga <risa> y le gusta <risa> abrir los regalos
2: ay no ay créeme que muchas navidades eh, salía a las 11 de la noche literal de que terminaba y lo de ahí me iba a veces a comprar ah. regalos. <risa> wow. Porque en, en esos tiempos era cuando más trabajo tenía, obviamente, y lo tenía que aprovechar, porque era cuando agarraba buen capital para seguir invirtiendo y haciendo cosas. Después de eso, eh, también por lo mismo de que, pues, lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba, invertía, invertía. Dije, bueno, yo ocupo un localito, quiero más ayuda. Y renté un local muy económico en la, ahí en las quintas, porque esa fue mi primera ubicación de Sugar. Otra cosa muy interesante es que yo siempre, desde que... A, empecé a poner eh, uñas, se llamaba Shubaranco, o sea, nunca fui okay. Nayeli Nails, ni nada por el estilo, <risa>
0: <La> típica, <risa> como yo, pues. que yo siempre
2: quise, quise dar una identidad, pues,
1: y, y desde siempre la ha tenido,
0: pues,
2: siempre, fe, siempre, y
0: perdón, ¿de, on, de dónde viene Shubaranco? Es una historia
2: muy, <risa> muy chistosa, porque desde siempre me ha gustado el mundo del emprendimiento, ¿no? pero, <risa> me da vergüenza, <risa>
1: digo <si quieres>. a <risa> échalo, échalo,
2: ¿saben desde cuándo se remonta mi uso por el emprendimiento? Cuando tenía ocho años, le dije a mi mamá, y, y, y eso que, gracias a Dios, siempre tuve muy buena eh, estabilidad económica en mi familia, nunca tuve que trabajar ni nada por el estilo, pero recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, por favor, déjame ser paquetera. <risa> okay. Y mi mamá, no, estás loca. Y luego después, le, eh, como no me dejaba ser paquetera, <risa> que mucho tiempo después me hicieron bullying mis hermanos, venga, <risa> este... Le dije, ¿sabes qué? Pues quiero vender, tenía nueve años Quería vender abón Ale, <risa> Y le vendí abón a mis vecinas Y cosas así, a los nueve años Pues que andando haciendo a los diez años
1: Pero es que la, normalmente, perdón que te interrumpa sí. las, La gente exitosa En el mundo del emprendimiento Comenzó desde abajo porque le da valor Realmente a las acciones Al trabajo constante, al estar metido En varias cosas, que no necesariamente Te tienes que esperar hasta que termine Tu carrera Sí, pues, para ándale,
2: ejemplo. exacto, entonces Así, así fue, ¿no? primero mi hijo necesita de que queriendo hacer ahí dinero como de, de lugar. Después, eh, de ahí viene la historia. Después, eh, con mi mejor amiga que se llama Estefanía, eh, yo quería vender unos accesorios y le dije, a ver, quiero ponerle un nombre a mi marca, ¿no? En aquel tiempo recuerdo que estaba en la secundaria y queríamos ponerle un nombre así muy que se, pegajoso, ya sabes, así muy nice. <risa>
1: muy nice, ah, no, no, no ese no, no. No, ese
2: no. <risa> este era, Pero era accesorios. Y mi, mi amiga de que ponle algo sweet, algo, ya sabes, algo dulce, <risa> lo, pues sugar, sugar, ¿qué? Eh, sugar and co <risa> de que, ah, sí, y literal lanzamos así, pero era para accesorios. Okay, y uh -huh. cuando ya abrí el sugar, bueno, cuando ya pues a poner uñas, dije, pues necesito un nombre, y yo, bueno. <risa> no,
0: lo del baúl.
2: No. <risa> literal, lo saqué la vieja confiable. <risa>
0: okay.
2: De ahí salió el nombre.
0: Ok, ok, qué, qué, qué curado, o sea, desde chiquita lo traes el nombre y hasta que lo pusiste y, y, te, y te pegó, ¿no? Ya sí. Y, por ejemplo, ahí ya que, digamos, ya tienes tu nuevo lugar y empezaste a contratar gente.
2: Me fue muy mal.
0: Ah, ok. Pues, esa era la pregunta. Oye, ya. ¿Cómo? De ahí lo tonó todo y... Ya
2: okay. vamos a empezar con los fracasos.
0: Aquí no hay un orden específico, aquí es lo que vaya saliendo Tú echa. Ay,
2: me fue muy mal, me fue muy mal, ¿por qué? Porque yo tenía... Eh, Recuerden que les comenté que tenía esto de hosted, etcétera. Ajá. Bueno, pues. Eh,
1: ¿Cómo se llamaba la marca? Se llamaba Proyecta. Ah, sí, sí, sí. me
2: acuerdo. Eh, dábamos, eran decanes, promotoras eh, para eventos corporativos, empresariales, de marcas aquí no podemos decir porque no vamos a dar publicidad, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Aquí tienen ah, que pagar por su publicidad. Claro. Sí.
2: Entonces, y aparte no, no me han contratado. No puedo Entonces, eh, yo estaba muy enfocada en eso porque emprendí mi propia agencia de decanes, de hostes, que se llamaba Proyecta. Eh, y, al, y a la par traía lo de Sugar Co. Yo ya estaba estudiando mercadotecnia, siempre me ha gustado este mundo de la mercadotecnia. Entonces, eh, traía las dos cosas. Por un lado, la agencia me daba más dinero... Hablando así literalmente, me daba más dinero, pero me daba más estrés. Uh -huh. Y por otro lado, el Sugar era como mi bebé, pero pues no me daba tanto dinero, como uh -huh. a comparación de la agencia, ¿no? Pues que eran marcas, como les digo, internacionales. Uh -huh. okay. Entonces, mi peor error fue haber aperturado el negocio y haber creído que simplemente por abrirlo iba a ir bien, pues, ¿sabes? Uh -huh. Y sí, al principio sí, mucha gente, pero al momento que yo quería enfocarme en tantas cosas como era la agencia y porque la verdad tenía mucho trabajo en la agencia era, estábamos en eh, varias varias ciudades del norte de México uh, dando el servicio, entonces la verdad sí escudé muchísimo y también eh, eso ocasionó que mis empleados de aquel tiempo pues también me robaran y, y wow. etcétera, ¿no? O sea,
0: Te enfrentaste a eso muy joven Uy,
2: o sea, oh, sí, no, yo estoy, estoy curid, curadísima de espanto <risa>
0: okay,
1: okay. ya tienes bueno, todos los sistemas bueno, definidos ahorita.
2: Sí, por supuesto, no, en aquel tiempo pues estoy hablando que yo creo que teníamos Papel, o sea, anotábamos o sea, notas de venta en mano, ¿sabes? cómo porque era la primera, pero ya ahorita ya, conforme obviamente te vas dando de topes con pared, pues vas mejorando sí. y vas mejor, vas aprendiendo y vas implementando nuevos sistemas y ahorita pues ya nuestro sistema está muchísimo más desarrollado.
1: ¿Sabes? Eh, ahorita mencionabas lo de proyecta. Sí. Eh, digo, igual nos podemos meter rapidito a ese tema. Eh, algo con lo, con lo que batallamos los emprendedores es cobrar. Y en ese tipo de agencias es como, tienes que hacer un trato con, con empresas internacionales, eh, no sabes, bueno, al principio, o no sé si tú ya tenías previa experiencia, ¿cómo, cuánto y cómo cobrar a esas eh, empresas? ¿Qué convenios hacer? ¿Son contratos? Mm,
2: ok, bueno, ahí lo que yo hacía, yo trabajaba para agencias de marketing. Uh -huh. Yo estaba como especializada en el nicho literal de decanes, promotoras, botargas, todo lo que okay. fuera personal para activaciones, etcétera. Entonces, yo les cobraba directamente a las agencias de marketing y ellos tenían los tratos con las marcas grandes. Entonces, yo ya no me metía mucho en convenios y contratos, etcétera. Entonces, yo les daba, yo les daba el servicio tal cual pues, a ellos. Y sí. la verdad, sí me fue muy muy bien, bastante bien, pero era muy estresante porque trabajar con, 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 sí, pues sí, con, con marcas y con personas así de, de, de que, ven, preséntate sí. hasta ahora, no, no es tan fácil. Pues como no hay sí. un contrato laboral de por medio, sí. no es... Como que no es la misma eh, formalidad Y eso también afectaba Y estresaba mucho Entonces por ahí ya no le quise hacer Sí duré mis 3, 4 años trabajando con esto Pero al, fin de, al final del tiempo Decidí mejor enfocar toda mi energía en el sugar Y okay. hacerlo crecer Y pues lo que me ha funcionado
0: es. Durante esa etapa que dices Que digamos creaste el negocio Y te enfocaste al proyecto Fueron 3 años ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a bueno ya Te pasaste al a sugar en co ¿Qué siguió después de ahí? ¿Qué, ¿Qué hiciste como para crecer, darle orden? A... Ah, va,
2: eh, pues después de que me robaron, <risa> oye, lo digo abiertamente porque para mí eso ya es algo súper normal, creo que todos los emprendedores tenemos que tener presente que hay ajá, cosas que ajá. no puedes monitorear, que no puedes, o sea, y vas empezando ni modo, te vas a equivocar y te va y no depende de ti, depende de la gente que te rodea ni modo, pues, o sea, ni te asustes, o si me está escuchando alguien que le dan ganas de robar, <risa> ni te asustes, o sea, ni al caso. Entonces, eh, lo único que haces es aprender de la lección y mejorar y ver en qué, de qué manera puedes evitar que te vuelva a pasar. Y a lo mejor te voy a volver a pasar porque hay, hay, pasan cosas, pues. Uh -huh. Pero vas buscando, vas, vas solucionando. Yo creo que es parte muy importante de un emprendedor que es solucionar problemas. Oh, my, ¿va? Okay. Entonces, eh, después de eso, yo quise empezar a definir. Me, como les digo que me gusta mucho la mercadotecnia, quise empezar a definir mucho más la marca, darle como un diferenciador muy importante tanto en el branding como en la imagen de las, las sucursales, como en el servicio que ofrecíamos y y como que lo transformé en lo que es ahora. Porque en aquel tiempo solamente eran uñas y ya. Uh -huh. Entonces, eh, antes de no antes de esa transformación, cuando lo transformé fue cuando dije... Y fue mucho trabajo de que metimos este concepto completo ahora que tenemos que es un lugar de uñas, pero te ofrecemos un servicio con eh, de para manos y pies orgánico y tenemos una barra de té para que durante tu visita puedas tomarte algo rico que aparte es saludable y que está súper de moda. Eh, obviamente toda esta cuestión... De, de tomar algo que te va a hacer bien, pues no nomás uh -huh. una Coca-Cola o, un o un tecito de, de bolsita, no, nosotros tenemos una barra de té completa tipo gourmet con infusiones té verde, té blanco, té negro, uh -huh tisanas etcétera, entonces ese fue el concepto ya hace varios años que lo, que lo implementamos y gracias a Dios ha funcionado muy bien, no ha sido fácil, ¿por qué? porque no hay un manual o no hay el que te diga, ah pues se hace por aquí por acá o por acá, o sea tú tienes que ir descubriéndolo y, uh -huh. y vier, ver qué funciona qué no funciona y, y yo es algo que yo siempre me he enfocado mucho en la estandarización, uh -huh. desde aquel momento yo abrí otra segunda sucursal, ahí sí fue con un crédito que dije yo, yo quiero dos sucursales y pedí un crédito bancario y, y abrí la otra sucursal y dije, bueno, pues quiero que sean iguales, quiero estandarizarlas entonces desde ese momento mi trabajo siempre fue que todo fuera igual la, tanto en la cuestión operativa, como en la imagen como en, la, como en el servicio, etc uh -huh. ese, ese fue como el siguiente paso se podría decir sí, sí. Mío,
0: te, te iba a preguntar, ahorita <risas> que estás diciendo eso que metiste los test y, y las cosas que empecé orgánicamente Hiciste una investigación tú? ¿De qué podía hacer tú? Se me ocurre esto, se me, sí, puede pegar, ¿cómo fue que llegó a esas ideas?
2: No hice una investigación como tal, porque no recuerdo muy bien por qué llegué a esa idea, supongo que simplemente dije que puede, que puede quedar bien con el concepto que quiero, okay. o sea, y, y yo creo que... En aquel tiempo, porque esto te estoy diciendo que fue en el 2015, yo creo que hace cinco años que se definió este nuevo concepto. En el 2015 no estaba tan de moda lo orgánico como está ahorita. O sea, éramos de los primeros salones de, de uñas o en general empresas que se dedica, que querían implementar esta cuestión orgánica, de, cero, de menos químicos, etcétera. Y aparte otra cosa que nosotros impulsamos en ese momento, eran, éramos el primer salón aquí en Hermosillo que se dedicaba a hacer uñas esculturales. Esto quiere decir que no te ponemos Ustedes a lo mejor no van a saber mucho, pero a lo mejor las mujeres me están escuchando, sí, lo sí, no sí. saben.
1: No, y el 60% de nuestro nuestra audiencia es mujer. Ah,
2: bueno, es más la que voy a invitar yo, ¿no? Vale. Entonces, nosotros éramos fuimos literal de los primeros eh, salones que se dedicaron exclusivamente a aplicar uñas esculturales, que es mucho más sano, mucho más cómodo, eh, no usábamos eh, resina que maltrataba mucho la uña, que era parte de todo este concepto de que fuera un poco más... Eh, friendly, ¿no? Okay. Va, Entonces eso fue como También parte de lo que Inició y creció Y, y se diferenció Y de recuerdo que en aqu... O sea, siempre han existido Las niñas esculturales Yo no digo que no Pero en aquel tiempo Era un servicio muy caro Y que no cualquiera te hacía O sea, era como esas son las uñas tradicionales, te cuestan tanto pero las, la, esas esculturas no, pues te cuestan mucho no. más y no cualquiera te las sabía hacer y era probablemente
1: muy el nivel de experiencia era otro, Exactamente. era como mucha mucha gente lo ponía en casa o cosas por el estilo o, esta, o no te ofrecían los, los, eh, los productos que tú podías tener a mano en ese momento
2: así es, no, no era tan no era, no era, no era común pues okay. no era tan común poner uñas, uñas esculturales y yo dije bueno, pues si quiero cambiar, quiero ofrecer algo distinto, puedo a ofrecer uñas esculturales y de repente todo el hermosillo puso en la circunstancia. Yo quería
0: preguntar, ¿y esas ideas te las, ya te las robaron? Ah, por juegan. supuesto. No, claro. O sea, eso es lo que nos exponemos todos. Pero no yo, no, yo, mira,
2: yo no, yo nunca ando pensando ahí que la gente me roba cosas, sino se inspira. <risa> eso es bueno. Justo iba a decir, o sea,
0: ¿le tienes miedo a que te roben tus ideas? No, para, para nada, para, pues,
2: imagínate, yo creo que si, no, si te da miedo que te roben una idea o te roben algo innovador, no, ¿cómo lo vas a exponer al mundo? Uh -huh.
0: Así es justamente
1: Y eso, justamente ¿no? de esos temas hablamos en el podcast, en la, en la sección de Emprende Chingados, de que hay muchos amigos de nosotros que dicen, ¿sabes qué? ¿cómo voy a compartir mi idea a alguien, algún gestor, o a alguien que se dedique a la consultoría y me la vaya a robar? O sea, ¿me recomiendas que lleve algún contrato o, o algo por el estilo? Mira, yo le digo, si tu idea es lo suficientemente buena, eh, lo vas a hacer tú con el propósito que ya tienes dentro. O sea, Nadie va a querer hacer la idea de alguien más, si no tiene el propósito, y si te la quieren robar, no va a salir igual, porque claro. todo lo que hay detrás de esa idea, todo lo que has trabajado, no es lo mismo. Así es. Entonces, es, es uno de los temas que tocamos, y ya metiéndonos a otro tema de, ¿qué hay detrás de Nayeli Sarracín en cuestión de, sobre la marcha, prepararte tú, ante cada emprendimiento, digamos el capacitarte, cuando tienes tiempo para conocer cosas nuevas, por ejemplo, yo vi en una ocasión, no sé si me equivoco, que fuiste a una conferencia de Carlos Muñoz. Ah, sí. Entonces, este, cuéntanos qué es para ti el estarse en constante crecimiento, no, desarrollo en esos temas de emprendimiento. <ríe>
2: Bueno, es que yo creo que yo soy súper autodidacta y yo aprendo de lo que veo y de lo que percibo y yo voy a un, yo soy una persona súper observadora, entonces yo voy a comprar un café y veo todo lo que está haciendo uh -huh. la cafetería y voy al súper y veo que están trabajando las marcas y paso por un bulevar y todo, o sea, yo uh, siempre okay. estoy pendiente de todo bien metiche yo creo. <risa> siempre estoy viendo, o sea, soy muy visual, yo aprendo mucho de lo que veo y, y también en cuestiones y yo creo que eso es gratis, ¿no? Aprender uh -huh. en redes sociales es es gratis, uh -huh. eh, ahí aprendo muchísimo, me inspiro mucho en marcas eh, europeas de salones de uñas, marcas eh, que están en Asia, que están en Estados Unidos eh, de ahí donde yo yo específicamente aprendo mucho de las tendencias de qué viene, qué se va a usar eh, en cuestión ya de emprendimiento eh, pues conozco personas gracias a Dios, la oportunidad de las franquicias me ha abierto la Sí, literal también. networking, o sea, conocer personas que están mucho más pesadísimas, que te dan un consejo o que les puede, te puedes sacar y preguntarle, oye, ¿cómo le puedo hacer aquí? <risa> <¿sabes>? <risa> uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde yo encuentro mucho valor.
0: Y para, para hacer networking, ¿cuál, antes de la pandemia y después de la pandemia, vamos a hablar, ¿no? Sí. Ah. Antes de la pandemia, ¿cómo lo decías para conocer personas de este ámbito?
2: Yo empecé, miren, eh. <risa> Siempre he sido muy reservada, o sea, reservada en el aspecto de que no... Como les dije ahorita, no no me ando ahí poniendo el letrero de... Ah, soy ah, sugar sí. Rocko, soy la dueña y nada de eso. De hecho, eh, generalmente tú ibas a un chugar y me veías trabajando, aun cuando ya tenía dos sucursales, tres sucursales, y ¿sí me explico por qué, uh -huh. y la gente me veía y decía, oye, ¿y la dueña es joven? Y yo, mm, sí, 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 es joven, bien <risa> oh, guapa. <risa> bien guapa. Eh. Bien guapa, eh. Porque, y luego, de hecho, muchas muchas clientes siempre me dicen, ¡Ay, sí, yo recuerdo eso! Que, que no sabía que eras tú y después me enteré y la fregada, ¿no? Entonces, eh, no, a lo que voy es que no, el networking, yo nunca he sido muy de andar así como en eventos y aquí y allá. Uh -huh. Y hace muy poco que empecé a usar realmente mis redes sociales como para compartir mi día y así, la gente le gusta pero yo no lo hago con un propósito de, de más que compartir, como de relajarme, distraerme. Y actualmente donde conozco personas inter, así interesantes, empresarios, emprendedores, es por la cuestión de las franquicias, pues que me invitan de repente a un networking de alguna asociación, etcétera. Pero ahí es donde yo actualmente he, he desenvuelto esa parte de mí, porque yo siempre me ocupé de trabajar.
1: Okay,
2: mm, hasta ahora, pues, hasta ahora es que he empezado a hacer un poco más la cuestión social de, de conocer gente, de desenvolverme un poquito más. Pero siempre me, me dediqué a trabajar, 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 innovar, innovar, innovar. innovar o sea, yo, tra yo trabajo desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Estoy trabajando en el celular y así.
1: Sí, de, de alguna manera, este, las personas que trabajan suficiente para llegar a un éxito en cuestión de emprendimiento, empresas. Al final de cuentas, como tú dices, trabajaste mucho, pero ahorita empezó a llegar el networking. ¿Por qué? Por el mismo desarrollo de los negocios.
2: Entonces
1: eso te va abriendo puertas. realmente nunca
2: lo busqué. Yo no era una persona que tú vas a decir, ah, bueno, yo le ando a todos los eventos. No, para nada. Ahorita ya es necesario, más que nada, porque ahorita ya me dedicó a la cuestión de la comercialización de las franquicias y pues ahí sí ya tienes que desenvolverte más en, oye, te vendo una franquicia.
0: Hablando de eso, o sea, lo tocas. ¿En qué momento fue que dijiste, Voy a franquiciar.
2: Oh, Ay no. No, no, no. Sí, o sea, es como que.
0: Pues, casi son como que egoístas a veces las personas, ¿no? Somos es mi... sí, mi bebé. Así, ah, exactamente. No, sí, no quiero que yo más lo vea. Te voy a entrar por ahí. No, ¿Y cómo pero... fue tu experiencia, Híjole. no? También, claro.
2: Pues obviamente no quería. Okay. Porque era mi bebé, pues. Eh, ¿Cómo pesó todo? Yo tenía dos sucursales y se comunicó conmigo el, los de Asociación de Franquicias del Noroeste. Y me ofrecieron, pues. Como que, oye, tu negocio está padre, la gente le gusta, es reconocido, deberías pensar en franquiciarlo, y yo no. <risa> eh, no. Ahorita
0: pues, no, joven. <risa>
2: Ahorita no a la vuelta. <risa> no te ando manejando la franquiciación. <risa> Entonces, eh, me empezaron, ahí sí, recuerdo que me empezaron a invitar de que, vi para que vengas a la graduación de los que se van a graduar ahora, bueno, para, no sé, por decir, la graduación de marzo, eh, y salían cinco empresas que se habían franquiciado, porque te haces una graduación, etc. <risa> Y, okay. y yo de que, bueno, ya iba mi toteario y veía cómo estaba el asunto, y luego me acuerdo que empecé a conocer gente interesante, que yo decía, órale, me decía, órale, yo acabo de franquiciar hace, no sé, cinco años y ya tengo 50 sucursales, y yo, ¿qué? Así, ah, <risa> <risa> pero de todas maneras era el miedo, la inseguridad, el, 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 o sea, ¿cómo? No, 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 y luego compartir como tú dices, eh, tu bebé no es tan fácil, uh -huh. entonces eh, recuerdo que un año estuve pensándola, todo un año, creo que fue en el 2010 y todo el 2018 me parece que la pensé, okay. hasta que dije, ay me voy a animar, y recuerdo, ¿sabes por qué me animé?, porque me empezaron a llegar men mensajes que me decían, ¿cuándo van a estar en Monterrey?, ¿cuándo van a estar en Ciudad de México?, ¿cuándo uh -huh. van a estar en Guadalajara?, entonces dije, yo no voy a poder hacer eso, o sea, tampoco me puedo partir en tantas partes y, o sea, a lo mejor sí lo voy a poder hacer, pero va, va a ser más lento, o sea, yo a lo mejor voy a poder abrir en Guadalajara en cinco años, cuando a franquiciando pues lo puedo abrir el otro mes, ¿me sí, explico? Okay. Entonces, eh, dije, bueno, vamos a, hacer, vamos a entrar, y en aquel momento, eh, antes de COVID... <risa> porque fue en el 2019 a principios del no miento entonces fue en principios de 2018 mediados algo así por ahí en aquellos tiempos uh -huh. eh, había un apoyo por parte de la secretaría de economía en la que te daban un porcentaje de lo que te costaba el desarrollo de franquicia entonces era un porcentaje como un 25%, si te gusta. estaba es Bueno, sí, estaba muy bueno, bueno. bueno. Era porque la verdad es que hay mucho apoyo de Secretaría de Economía para el apoyo a las franquicias. Tanto como para que tú te desarrolles, como para que saques, o como para que tú licencias una franquicia. O sea, que tú, por ejemplo, dices, ah, yo quiero una franquicia de Sugar. Ah, bueno, pues te sacas a la Secretaría y te dan un crédito y con súper buenos eh, intereses, etc. Entonces, hay, mucho, hay muchos eh, apoyos. El punto es que dije, bueno, me animé. Vamos a hacerlo, costó mucho tiempo, costó mucho dinero, porque era otra inversión completamente... Pero ya era literalmente desarrollar un nuevo modelo de negocio, ¿no? Okay. Porque ahora ya lo que iba a hacer ya no era... Siempre me decían, ya no vas a vender uñas, ahora vas a vender negocios. Y yo decía que... Eh... Pues, Era como que... Entonces, eh, tardé un año, por eso fue, porque empecé a, ver, a notar la demanda en otros, en otros estados... Y para, para el diciembre, noviembre del 2018, que ya estaba a punto de terminar mi, mi proceso, ya, ya podía empezar a comercializar como para en cuanto terminara, ya podía vender. Y yo creo que fue así de que antes de terminar ya tenía mi primer cliente. Para enero del 2019, ya había licenciado la primera y la aperturamos en marzo del 2019. Wow. ¿Dos,
1: ¿Dos meses para aperturar? Eh, sí.
2: En
1: teoría. En teoría. En
2: teoría puedes hacerlo en un mes, pero el, el contrato de franquicia te da hasta tres meses máximo para apertura.
1: ¿Y, y el proceso, o sea, me imagino que es un proceso bien cansado de estar correteando todo, o cua, hasta dónde tú llegas y consigues, digamos, el local, digamos, eh, lo que viene siendo el, 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 el material, o sea, todo lo que se requiere para, para abrir una nueva sucursal, ¿toda es tu responsabilidad tuya de corretearlo? O sea...
2: Eh, bueno. Gracias a la estandarización que les comento Y que yo ya también tengo dos sucursales Propias, ¿no? Antes de la Antes de empezar a franquiciar eh, Obviamente ya tenía la experiencia de cómo, con quién Y dónde, ¿no? Entonces uh -huh. yo ya Nosotros ya contamos con una Con una lista de proveedores, ya contamos Con lista, tanto de proveedores de insumos Proveedores de mobiliario, proveedores de todo Entonces para nosotros realmente Ya es, cada vez es más fácil poder aperturar una, una sucursal, porque Nosotros le pasamos al franquiciatario Toda la lista de todos los proveedores, dónde vas a conseguir esto, dónde vas a comprar esto, dónde vas a conseguir esto, y literal, tenemos los man le entregamos unos manuales, y en uno de esos manuales le viene cuántas cucharas necesitas cuántas, okay. así, literal, todo, todo así, detalladísimo, sí, entonces...
1: Ese fue la chinga. El, ajá, de hecho, manuales.
2: ajá, para el primer, para el primer, la primera sucursal, esa fue la, la chinga, pero, bueno, de hecho, esta es cuando haces todo el desarrollo de franquicia es parte de hacer estos manuales ¿va? Mm -hmm. cuando licencié la primera franquicia dije, ay creo que me faltaron cosas porque bueno, tienes que ir desarrollando y viendo, la, es como la primera la primera cosa, pero sí, y error sí, entonces, ay ya la primera pero si sí, ya me di cuenta que faltaba esto entonces lo vas agregando, para la segunda ya sale mejor para la tercera cada sí, vez sale claro. mejor ¿no? Sí
0: el aprendizaje que te va dejando cada Ajá. uno
2: nosotros por ejemplo, nosotros no nos metemos en la cuestión de, de la adecuación de la sucursal, nosotros solamente nos metemos en pasarte toda la información, supervisar apoyar dar asesorías, de, eh, obviamente para la selección de local sí tenemos que estar como en una, como un acuerdo, como que te guste a ti como franquiciatario y que cumpla los requisitos que nosotros queremos, uh -huh. eh, pero fuera de ahí, el franquiciatario es el que se encarga de armar toda la sucursal y puede conseguir también, a lo mejor si él tiene, eh, ella o él tiene un carpintero, que por ejemplo, de que tiene mejor precio, está bien, no hay problema, solamente tiene que, cubrir, tiene que cumplir con ciertas especificaciones para que sea de la misma calidad.
0: Claro. Ok, perfecto. Oye Nayeli, pues ya vamos avanzando a la parte, las últimas partes del, del episodio, ¿qué recomendaciones tienes tú para los emprendedores en general o para aquellos que quieran, traigan intención de, de emprender? O sea, esos pasos, esas cosas que te fueron dejando en el camino, ¿qué te quieres? ¿quieres
1: ocupar todo esto? Así que, que no, no tengas que ir específicamente, que ¿sabes que Estos cuatro, estos sí, cinco, es, es lo que yo hice para llegar a donde a está, ver. un decir.
2: A ver, eh, uno, no todo la dinero del mundo, <risa> empieza con lo que tienes, y lo que tienes véndelo, ahorita la ventaja que a mi tiempo no la había, y hablo de siete años, eh, es que ahorita está súper en tendencia a las redes sociales en aquel tiempo también existía, pero no era como ahorita era, sí, sí, no
1: había marketplace ni nada no eso. había
2: nada nada, nada nada, entonces ahorita puedes emprender con cero, cero pesos, o sea uh -huh. vende lo que tengas, véndelo ¿sabes? vende
1: conocimiento, véndelo sí, lo vende sea.
2: lo que sea pero vende algo, entonces eh, no necesitas el dineral eso sería lo primero, lo segundo sería, pues, dale, un, dale una esencia a tu marca, una, una, una diferenciación, una, un buen branding, a lo mejor no va a ser más costoso porque pues vas empezando, usa Canva, no hay pex, pero, <risa> pero dale una esencia, pues, que no sea eh, los bollitos de Juan, ¿sabes cómo? Ya lo, ya lo he dicho en mi Instagram, que me cae, que digan, eh... Por ejemplo, uñas de Nayeli, <risa> Nayeli Snails o sea, algo así. Como típico, pues. La sí, pues no, sea diferente, o sea, que seas diferente. Eso también sería algo, pues me gusta el marketing, entonces sí, sería claro. algo que yo sí recomiendo. Otra cosa, encuentra las personas ideales para crecer. Si algo yo he, he logrado y que me ha costado mucho, tanto golpes <risa> contra pared, o sea, es encontrar a las personas ideales para que estén conmigo y me ayuden a crecer si sí, la verdad yo no hubiera podido crecer hasta donde estoy y créanme que me falta muchísimo muchis, para llegar a donde realmente me, me visiono yo este yo no lo hubiera logrado si no hubiera tenido las personas que tengo actualmente y que en algún momento han trabajado conmigo y me han, me han apoyado y, me han, y entre todos hemos llegado a lo que estamos trabajando ahorita eh, sí. eso es súper importante y delega o sea no trates de hacer todo al principio sí, ¿no? Porque pues sí, no hay para pagar idea, <risa> <porque emprendedor. risa> Pero empieza a delegar Y no le tengas miedo a los centavos Y no, le, no, le, no seas codo
1: <risa> No ser codo eso es, no un ser,
2: es que neta que eso de que no, no, es que no tengo para pagar Lo no, bueno cuesta Lo bueno cuesta Y si quieres crecer te va a costar
1: Claro.
2: Eso sería, no sé, algo no otro que se les ocurra okay. No, perfecto
1: este, Pues yo creo que he, he visto mucho de lo que De lo que nos comentas, digo somos viejos conocidos y de alguna manera siempre estuviste ahí en Instagram, entonces siempre veía a la Nayeli ahí de que hey, ahora voy por esto, ahora voy por lo otro, y, y sí básicamente todo lo que comentas aquí, uno se da cuenta, pues uh -huh. que lo hace. Eh, ¿Qué otro? Y ya para cerrar, yo creo que, pues que nos cuente de, sí. de tus proyectos.
0: ¿Qué ando
2: haciendo? ¿Qué ando tramando? ¿Qué tienes
0: ahorita? O sea, ¿qué viene? ¿Eh? Despláyate en es espacio.
2: <risa> a ver, qué ando haciendo? Ahorita estamos por aperturar... Eh, dos sucursales aquí en Hermosillo, bueno, vamos a reaperturar una sucursal que por el COVID se había cerrado, la vamos okay. a reaperturar que la sucursal Rodríguez, la vamos a poder recibirlas ahí próximamente, vamos a aperturar una nueva sucursal, una nueva ubicación por el Vado del Río, en Plaza Sedona también, a finales de este mes estas dos sucursales van a poder estar abiertas, con eso vamos a tener cinco puntos en Hermosillo, eh, pues acabamos de abrir una en Querétaro, vamos a abrir a final, a final del próximo mes vamos a abrir nuestra primera sucursal internacional en Guatemala, a Este y por el otro lado tengo lo que es Avenida Lash nosotros ahí damos cursos para extensiones para que las personas aprendan a aplicar extensiones de pestañas y actualmente estamos trabajando en, en nuestra propia línea de productos para, para las chistas que son estas personas que se dedican a este hermoso arte eh, vamos a lanzar un e-commerce para, para, este, para este emprendimiento que es Avenida Lash y también estoy trabajando en una, en nuestra propia línea de productos orgánicos para manos y pies exclusiva de Sugar Co, que también la van a poder encontrar en nuestras sucursales para que puedas, sí. tanto para llevar a tu casa como durante tus servicios, ¿no? De que a lo mejor le quieres regalar algo a tu mamá, a tu sí. tía, ah, bueno, pues le llevas un kit de Sugar Co que... Delicioso, ya los, yo ya los probé Obvio no, huelen <risa> deliciosos, son orgánicos Te hacen bien, cero químicos Pet friendly
1: <risa> sí, okay. Siempre mejorando la experiencia del cliente Sí, por
2: supuesto. supuesto, siempre mejorando La experiencia ¿Sabes?
1: del cliente Antes de cerrar, tengo una última pregunta No sé si tú quieras preguntar algo para el final primero? Eh, Si bien Todos sabemos que tu, mer bueno, tu audiencia O tus negocios están Enfocados a la belleza este, De la mujer En algún momento Piensa sacar algo dedicado ya sea a la belleza del hombre o algún producto o emprendimiento enfocado a mercados que no vayan a ver con la belleza. Ajá.
2: Este, bueno, sí, yo tengo la mentalidad de que el negocio que tienes ahorita construye el negocio que vas a tener mañana. Entonces. Mm. Eh, wow. Es buena eso. Sí. <risa> Entonces, sí. eh, ahorita, por ejemplo, yo, yo le conozco a la belleza de la mujer. Me voy por ahí. Uh -huh. me estoy capitalizando, lo que quiero es en algún momento obviamente expandirme y no poner todos los huevos en la misma canasta, uh -huh. eh, probablemente le pueda entrar algo que tiene que ver con hombres, o con simplemente otro mercado, o sea, me gustaría uh -huh. ser inversionista, ya a, a lo mejor no meterme tanto en eh, emprender nueva, una, un comercio,
1: la nueva Shark Tank,
2: ándale, <ríe> <ríe> a lo mejor en unos 5 años voy a estar en Shark Tank. Ahí, ahí
0: vamos a andar también
2: Si no, nos sirve
0: <ríe> Pero
1: sí comprando uno como ayuda No como oh, la vieja ¿no?
2: Ay, sí, como me acoraje
1: <ríe> Oye, Oiga, que, oye, que si, cuando la escuchen un futuro ¿no? sí. Que
2: si sí. compre, no, ya, sé, cae gorda no, no, Nomás no. vaya
1: Y eso que tiene una financiadora, ella eh, Pero
2: pues no tiene el nivel tampoco claro. que tienen los demás No manches, o sea
0: Sí, exactamente, exactamente. Yo también digo, qué bonito, nunca.
2: Rodrigo, genial, verdad? Yo, yo quiero ser él. <risa> no, eso no es mi amor, yo quiero ser él, yo quiero ser Rodrigo.
1: Pues para allá vas, él allá se vamos. dedica como
0: a este cosas pues sí, de marketing así. no, de... se dedica a la belleza. Sí, claro, a la, cierto, a, la,
2: a medicinas, belleza, ajá, medicina, belleza, etcétera.
0: Es cierto. Laboratorios todo. Okay, pues pues yo creo que ahora sí ya llegamos al final de, de este episodio. Nayeli, muchas, muchas gracias porque nos compartiste wow, bastantes cosas <risa> y ¿no? muchos miam. aprendizajes, ¿no? así, no, pues wow, no, pues miam, no, pues la verdad, muchas, muchas gracias por ese tiempo eh, aquí vamos a dejar las redes sociales en, en la descripción, vamos pues, a estar compartiendo sí. información ¿cómo? No, sí, ahí les dejamos las redes sociales de Chubarenco, Avenida Latch etc. Sí, igual no te pueden encontrar así para que los escuchen. Para para, para que los escuchen, no te ponen encontrar Ah, ok. En, en, en Instagram
2: sociales. y en Facebook estamos como Sugar and Co MX uh -huh. y en Avenida Avenida Lash. Uh -huh. Y en Facebook estamos igual, Sugar and Co. Y a hablar.
1: Tu Instagram personal, sabemos que eres influencer. Ay,
2: pero... qué simple, no, Ay, digo muchas tonterías. <risa> <risa> Nayeli no, Sarracín, para que me sigan y nos riamos juntos.
0: Yeah, <risa> excelente, eso es parte de. También, entonces...
2: Hay que echar la cura, ¿no? O sea, ¿por qué tanto, tanto estrés? Exacto. Es es
0: parte de. Es el, hay que disfrutar el proceso, me acaban de decir, y sí, es cierto, es muy importante. Así es. Ok, pues, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y pues estamos ahí a la orden que no. Así más?
1: quedamos, igual agradecerte y pues nos vemos en el siguiente capítulo, de Emprende Chingados con Sonora. La rompe. Ah, huevo, no. salud.